0: Nossa maneira de existir e funcionar como igreja, nós temos como autoridade máxima a assembleia da igreja, e abaixo dessa assembleia tem um colegiado, uma... são pessoas que estão em posições diferentes da igreja, que representam essa comunidade para considerar é, e tomar algumas decisões. A grande parte das decisões efetivas da igreja estão acontecendo na ponta, nos ministérios, mas uma parte estratégica acontece no ambiente do colegiado. Esse colegiado tem uma duração de dois anos, e 2021 e 2022 nós tivemos um grupo, e eu gostaria de identificar aqui as, aqueles que fizeram parte do colegiado durante anos 21 e 22 que estão presentes. Fiquem de pé um momento, por favor. Então, você pode olhar aqui e identificá-los. Obrigado, podem se assentar. Muito grato pela maneira como vocês puderam servir, ajudar e compor esse grupo que orava, estudava, ensinava e tinha preocupação com o rebanho. Também, ao longo desse ano que nós temos agora, 23 e 24, esse grupo... Com algumas mudanças. Está é, compondo a, novo, novo, a nova liderança da igreja. Quantos de vocês que fazem parte desse grupo estão presentes também? Fique, fique de pé, por favor. É, somos gratos a Deus. Que Deus nos abençoe e nos use nesse, nesse tempo. Muito obrigado. Podem se assentar. Há uma missão chamada Atletas de Cristo, cujo propósito é, de alguma maneira, alcançar atletas com o Evangelho do Senhor e, e também fortalecer e melhor qualificar aqueles que se converteram. Ah, Existem atletas de Cristo na Itália e, consequentemente, ali nós encontramos, ou se encontram, alguns brasileiros que praticam até esportes diferentes, embora a maioria seja futebolista, que se reúne e... Alguns anos atrás, para uma conferência que eles fizeram de Páscoa, fui convidado para pregar. E, curiosamente, o meu anfitrião estava enfermo. E, por conta de medicamento, ele estava mais devagar e fora da ativa. E, naqueles dias, ele teve que buscar um carro na, na loja, eu fui com ele para buscar o seu carro novo, um carro espetacular, um carro espetacular, Potência sobrando, e ele falou: Fernando, estou tomando um medicamento, não estou bem, vai dirigindo você. Eu falei: Não, de jeito nenhum. Não, vai dirigindo, eu falei, não, não vou dirigindo, não. No dia seguinte nós tínhamos que fazer uma pequena viagem, e ele falou: Olha, eu só posso ir se você dirigir. Então eu tive que fazer esse favor tremendo de dirigir aquele carro com seus 550 cavalos. Experiência interessante. Passam-se alguns anos. Estou andando aqui nas ruas de Campinas, acompanhado de alguém que entende de carros e de todo esse processo de, de registro de carros e e daí eu disse que vejo um carro bem parecido com aquele, talvez fosse de um ano diferente, mas as letras e, e os números que estavam na, na tampa de trás do carro era do carro que eu tinha dirigido. Então eu disse para ele assim: eu já dirigi um desse. Na hora ele pegou o celular dele, digitou a placa do carro em algum aplicativo ou site e disse esse carro não é o que está escrito nessa, com essas letras e números. Camarada colocou aquilo ali só para você pensar que o carro dele é aquele. Era falso. Anos atrás conheci o um Camarada que estava fazendo um trabalho em São Paulo desenvolvendo... É, Supostas Lamborghinis. E a Lamborghini teve que entrar com um processo, ainda que extrajudicial, para fazer com que eles parassem de fabricar ou reproduzir, fazer aquelas réplicas de, de Lamborghinis. Carros falsos. Quantos de vocês tiveram uma avó, uma mãe ou vocês mesmos tiveram ourives de confiança e faziam joias e de repente se descobriu que não tinha nada de ouro? Levanta a mão quem já caiu nessa. Ah, ninguém levanta a mão nessa hora. Joias falsas. Anos atrás com todas as reservas de mercado, era comum se ir até o Paraguai comprar alguma coisa lá. Era um vídeo, era um tape, e quantos foram e compraram e de repente descobriram, é falso. Tudo o que existe é possível ser falso. E entendo uma coisa, as escrituras descrevem que pode ter Cristo falso, mestre falso. E nós somamos na nossa sociedade, na nossa vida, nos nossos dias, uma série de instituições ou títulos que as pessoas assumem como sendo cristão, que não tem nada cristão. Tem partidos políticos da direita à esquerda que vai o quê? Defender que é um partido, seja democrata, seja socialista, cristão. O que, é que significa cristão ali? Nada. Nada. Da mesma maneira, você vai poder chegar e passar em alguns lugares, eu já tive o privilégio de ver isso, Centro Espírita Cristão. Como é que se concilia isso? Há pessoas que se dizem atletas cristãos, e, e quando você assiste o camado no Campo, você chega à conclusão que se existe um espírito nele, é de porco. Existe falso evangelho? Existe conduta moral que parece ser de cristão? Quem é efetivamente cristão? Nós vivemos no país há décadas, temos consciência do nível de corrupção que nós temos. Se se, se ateve um pouco ali a história do Brasil, vai perceber que não são décadas. Isso faz parte da vida da sociedade brasileira. Nos últimos anos, entretanto, várias pessoas têm se levantado e há um movimento forte dentro da igreja cristã que tem apontado como um papel da igreja um engajamento social e político e que entendem ser a proposta e a mensagem cristã. É isso mesmo? Não são poucos os pastores que têm assimilado e assumido essa mensagem e têm deixado de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que dizem, nós estamos aqui para fazer que o homem seja um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, onde é que está isso no Evangelho? Onde que está que nós como igreja temos o papel de promover justiça social? Nos últimos anos, o engajamento político e social de cristãos tem colocado em segundo plano, se é que está em algum plano, a mensagem pura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de que Ele veio a nós, sendo Deus, na forma humana, que foi àquela cruz, morreu no nosso lugar, para que, crendo nessa mensagem, fôssemos vivificados, e uma vez vivificados, pudéssemos servir de acordo com a vontade de Deus. No entanto, nos nossos dias, eu poderia colocar uma lista de pregadores, que estão dizendo o seguinte, você é um Deus. Você é tão importante, que Deus mandou o filho dele para morrer por você. O valor que nós temos... Não é a justificativa para que Deus nos ame. Ele nos ama, o valor é dEle. E o fato de sermos alcançados por Ele, ganhamos algum valor. Nós não somos os caras. Aqueles que dizem que nós não estamos condenados no nosso pecado. Que salvador é esse que vem para morrer na cruz, no nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus? Deus. Muller disse o seguinte, a fé no evangelho pode ser reduzida a uma melhora de conduta. Esse é um falso evangelho sobre o qual cai a maldição. Muitas igrejas estão com a proposta de fazer com que a nossa vida seja melhor, num padrão melhor, sem a experiência de se render a Cristo e ser por ele transformado. Por mais valorizado e mais compatível com a ética judaico-cristã, que possa ser o moralismo, moralismo não é igual a cristianismo. Naquele dia, no tempo de Jesus, os judeus moralistas foram condenados por Jesus e foram alertados por causa do seu moralismo lembremos que as escrituras nos dizem que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, os pecadores Isaías diz que as nossas obras de justiça são como trapos de mundo, e é Ele quem vem vem para nos salvar, nos resgatar disso o que, é que nós estamos fazendo hoje e o que é que nós estamos assimilando o que nós estamos pregando em termos de mensagem? Vejam, a mensagem que nós vamos falar hoje se baseia na passagem de Lucas capítulo 11 que eu passo a ler agora a partir do versículo 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou. Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu. Antes... Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Para nós entendermos essa mensagem, a relação com que eu tenho falado até aqui, nós vamos precisar de lançar um pouco da mão do, das mensagens anteriores, do contexto que precede essa passagem, que nos ajuda a definir qual é a proposta aqui. Deve-se lembrar, eu ensinei na semana passada, concluindo com, iniciando e concluindo com o versículo 23, que diz, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por que que ele falou isso? Porque ele havia expulsado o demônio de um homem, que por conta da ação demoníaca ele era mudo. E ele obteve duas reações, dois tipos de reação do público. Além de eles terem ficado admirados, eles ficaram impressionados, mas a sua admiração e impressão não era uma admiração e impressão positiva. Você vê na sequência que eles tinham duas atitudes. A primeira delas, sem questionar o milagre que foi feito, eles disseram, ele expulsou pelo poder de Beuzebu. ou seja, eles estavam dizendo que o poder de Jesus vinha do demônio, aquele que havia sido prometido por Deus para vir até nós, o Deus feito homem para nos resgatar, estava sendo classificado como alguém dirigido por demônios, e em segundo lugar havia uma provocação da parte deles como se não bastassem todos os milagres e sinais que o Senhor tinha dado até então, e aquele naquela ocasião, eles estão dizendo, mostra algum sinal para nós, sinal dos céus, é possível que eles quisessem que Jesus interferisse de alguma maneira na ordem dos astros. Não era uma busca para vencer seu ceticismo, era uma provocação. E naquele ambiente, naquele contexto, o Senhor faz diferença entre o que segue e que está com o Senhor, e que não. E ele classifica como absurdo e irracional aquilo que eles estavam fazendo, pelo simples fato. Se o diabo que quer destruir a criação de Deus... Está dando poder a alguém, que tira o demônio da pessoa, isso não faz sentido, isso é um tiro no pé. Então, nessa ocasião, o Senhor diz o seguinte: quem está comigo, quem não está comigo, é contra mim. Não interessa o espectro em que a pessoa está, se ela não está com ele, é contra. Seja um blasfemador, um perseguidor, seja alguém indiferente e falou assim: você não está comigo, é contra. Se você não ajunta comigo, espalha. Ele está falando sobre o que, que efetivamente é ser um cristão. Então, nessa ocasião, ele conta uma história. Com uma experiência superficial que pode dar à pessoa o status de cristão. Versículo 24. Vejam lá. Quando um espírito mundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. O que é está que acontecendo? Tem um homem que está sujeito, dominado por um demônio. Isso isso é mais do que estar sob a influência satânica. Seus valores, seus princípios, sua vontade estavam subjugadas. Aquele homem devia sofrer um bocado e ele passou por uma experiência, não sabemos como foi, nem quem, quem, nem quem conduziu, mas sabemos o seguinte, aquele homem foi liberto de uma maneira ou de outra, por ação de quem quer que seja, da ação dos demônios. E de alguma maneira, lógico, sem a influência e o poder coercitivo do demônio, aquele homem passou porque humanamente, na nossa sociedade... Nós chamamos de regeneração. Na nossa sociedade, quando nós queremos dizer que o camarada teve uma transformação de vida positiva... Nós falamos, nossa, está regenerado. O que não significa nada em termos bíblicos. O conceito de regenerado nas escrituras é totalmente diferente. Não tem nada a ver com a vida transformada. Regenerado significa ser gerado novamente... Nós estávamos mortos nos nossos pecados quando Deus nos alcançou. Nós fomos gerados novamente, nós ganhamos a vida eterna. O fato é que naquele caso, aquele homem teve uma experiência religiosa em que de alguma maneira ele se viu liberto da ação daquele demônio e mudanças aconteceram. O demônio saiu e o texto nos diz aqui que ele passou por lugares áridos procurando descanso ele queria mais alguém uma outra pessoa em que ele pudesse manifestar suas obras, seu serviço, seu poder, suas intenções, a sua agenda mas ele não encontrou isso então ele diz eu vou voltar para a minha casa anterior e o versículo 25 diz, quando chega encontra a casa varrida e em ordem aquele homem tinha passado por algum processo de transformação a ausência do demônio somente já fez muita diferença para ele É possível que se tenha uma experiência religiosa significativa. Só isso. Não houve uma regeneração. Eu me lembro anos atrás quando um homem da nossa igreja com sua família fazendo um churrasco, de repente, olha no horizonte, uma composição das nuvens fez com que toda a família se curvasse de joelhos. Entendendo que ali eles tinham uma mensagem de Deus. Parecia alguma coisa além da capacidade de um indivíduo construir alguma coisa. Particularmente assim eu interpreto, de alguma maneira Deus estava passando uma mensagem para eles. E quando eu encontrei aquela família e falei do evangelho do Senhor Jesus Cristo... Ele de, eles de imediato se curvaram e abraçaram o Senhor. Eles tiveram uma experiência religiosa antes que não envolve a verdadeira regeneração bíblica que é ser gerado pelo Espírito e agora se tornar um filho de Deus e a habitação do Espírito de Deus. Eles não tinham provado disso. Quando eles se converteram, eles passaram, aqueles que creram efetivamente, passaram por isso. Nós podemos viver experiências religiosas, seja legalista, seja sensorial, seja emocional, que nós podemos classificar isso como alguma coisa, mas se não houve a regeneração, a casa continua vazia. e quando a casa está vazia, significa, não está preenchida por Deus, não está guardada por Deus, não está selada por Deus, e continua vulnerável, e não são poucos aqueles que passam por uma igreja, passam por uma experiência religiosa, de alguma maneira vivenciam alguma coisa dentro de uma igreja, mas não tem a regeneração genuína que leva a Deus ser o dono da casa, está ocupando-a, fazendo diferença naquela vida. Nessa ilustração que o Senhor conta, então no versículo 26 lemos, Então vai o demônio, traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro aquele indivíduo passou por uma experiência religiosa, passou por algum tipo de mudança mas ele não foi regenerado a casa estava vazia num poder quem sabe de um legalismo Gerou algumas mudanças na vida Parou de fazer algumas coisas Passou a fazer outras coisas Mas efetivamente Não tinha o Espírito de Deus dentro dele Não tinha um outro dono da casa Então quando o demônio volta e encontra as coisas em ordem A casa a limpa ele traz outros sete, porque outros sete, podemos especular, alguns sugerem que isso significa, agora aquele homem estaria muito mais dominado e completamente sujeito àquelas, àquela ordem das trevas. E lógico, o texto nos diz, o seu estado se torna pior do que o primeiro. Quando alguém tem uma experiência, seja ela qual for, que não é a experiência cabal, que nos leva à família de Deus, perdoados por Cristo, nós estamos sujeitos. Quando alguém está vivendo um evangelho, que não é o um evangelho de Deus, melhor bem-intencionado está sujeito a dias piores. Quando alguém faz da sua vida uma vida marcada por um moralismo, por legalismo, mas que não teve uma experiência interna, a ideia é dias piores virão. Pedro fala sobre isso quando ele diz em segunda, na, sua, na sua segunda carta, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados, por elas dominados, estão em pior estado que o princípio. É possível viver uma série de experiências com Deus, sem que essa experiência com Deus implique em uma conversão genuína que leve essa pessoa a estar selada, guardada protegida por Deus de forma que nada possa mudar a sua condição de filho de Deus uma reforma moral pode ser sedutora uma reforma sociopolítica da sociedade pode ser sedutora mas ela também é fatal ela é uma ilusão ela não vai levar ao estado que Deus quer porque só Ele transforma. Vejam, nós estamos numa condição, olhando para essa passagem, em que os ânimos estão acirrados, a atmosfera está muito tensa. Na medida que os opositores do Senhor Jesus Cristo estão se manifestando e ganhando mais liberdade, o Senhor Jesus Cristo também está lançando advertências mais duras, mais pesadas para eles. E nesse ambiente tenso, acontece um fato, não é uma história contada que se segue a ele. O fato foge aos padrões daquela sociedade. Veja, o versículo 27 diz assim... Quando Jesus disse, dizia, em quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Um pouco mais literal, e você pode ver isso na revista atualizada. Isso está mais de acordo com o texto grego literal. Ela é diz: Feliz a mulher que te deu a luz e os peitos que te amamentaram. Só o fato daquela mulher Falar em público já chocava. Porque naqueles dias o que se esperava de uma mulher é que ficasse calada. Mas ela está vendo uma série de coisas acontecerem. Ela está vendo milagres de Jesus. Ela viu naquela ocasião a libertação daquele homem. Ela vê os judeus sugerindo que é pelo poder de demônio, ela vê a provocação, ela vê a resposta do Senhor Jesus dizendo, quem não está comigo é contra, não interessa, quão contra se manifesta, é contra, quem não ajunta comigo espalha, não interessa quanto está espalhando, se não a junta comigo espalha, talvez ela tivesse a intenção de aliviar, Atenção, e ela profere uma palavra de louvor, de bem dizer, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Era uma expressão de culto, isso é praticamente, era um louvor. Ela apreciava aquilo que ela estava vendo no ministério de Jesus, nas obras de Jesus, no ensino de Jesus. Ela de alguma maneira expressava algum reconhecimento que procedia, que era razoável. Vamos lembrar, ela não foi a primeira mulher que reconheceu o que precisava ser bendito em Maria. Quando Maria encontra Isabel... Em Lucas capítulo 1, ela em volta, alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O que ela fez, tinha paralelo na vida do Senhor Jesus Cristo. Ainda na sua vida intrauterina, havia um reconhecimento e um louvor a Ele e a própria Maria. Mas nessa condição, na ocasião, o Senhor mostra o seguinte, ainda que a postura daquela mulher fosse verdadeira, era insuficiente como ainda que aquele homem tenha passado por alguma transformação, quando os demônios saíram, foram insuficientes. Vejam, no próprio versículo é, 27, quando Jesus dizia essas coisas, o cenário que fez com que aquela mulher se manifestasse, é porque ela estava acompanhando o que estava acontecendo naquele momento. E diante do que ela fala, no versículo 28, ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O antes aqui traduz uma, uma conjunção adversativa grega. Mas aqui é uma conjunção adversativa que não tem o peso de dizer: Ah, você está falando isso, mas. Não é assim. A, a ideia que ele está falando é o seguinte, o que você está falando, ainda que seja verdade, é pouco. Tem algo mais. O que interessa é o que eu vou falar para você agora. E ele diz, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Você pode considerar feliz a minha mãe, e eu estou dizendo para você, feliz é quem ouve as palavras de Deus e lhe obedece. Ser o felizardo que está dentro do plano de Deus não é aquele que passa por uma experiência emocional importante. Não é aquele que se reveste de um legalismo que passa por alguma transformação de vida. Não é nem aquele que é capaz de fazer um louvor a Deus nem tão pouco aquele que passa por uma libertação de demônios, o que ele diz é o seguinte, feliz é quem ouve as palavras de Deus e lhe obedece, a marca de um cristão verdadeiro não é o título que ele carrega, a marca de um cristão verdadeiro não é a experiência emocional que ele tem, não é uma expressão de adoração, não é uma libertação pela qual ele tenha passado, a marca de um filho de Deus, e dizia antes o que interessa, é que ele ouve a palavra de Deus, ele obedece, e entendam isso, essa foi a tônica do Senhor Jesus em tantas ocasiões, na passagem de Lucas capítulo 6 ele diz, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu lhes digo eu lhes mostrarei, a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Construída como? Em ouvir a palavra de Deus e obedecer. Verso 49, mas aquele que ouve as minhas palavras... E não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quem não constrói a casa, a vida, em cima de saber o que Deus fala e obedecer vai passar por uma destruição. Em Lucas capítulo 11, ele diz, mas os, as sementes que caíram em boa terra, são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança. É Tiago quem vai dizer, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. A verdadeira fé cristã não está numa capacidade de transmitir alguma sensação. Não está na capacidade humana de gerar transformações. Está associado à ideia de ouvir o que Deus fala e obedece. Nos últimos anos temos ouvido pastores dos mais diversos esvaziarem o valor das Escrituras. Nesses últimos dias isso aconteceu. As Escrituras estão erradas. Elas precisam ser mudadas. As Escrituras precisam ser reescritas. Não, eu não aceito essa parte de Jesus. Jesus significa que Ele era somente amor. As Escrituras falam da ira de Deus da justiça de Deus, da condenação de Deus. Que evangelho está sendo pregado? Que evangelho você está deixando entrar no seu coração? O que é que você está crendo? Não duvido que você possa ter uma experiência interessante. Mas se não é o evangelho, é o falso evangelho. Que produz falsos cristãos. O evangelho verdadeiro toma com seriedade o que Deus diz, ao ponto de dizer, vou obedecer. Há circunstâncias em que, seja da perspectiva ministerial ou pessoal, eu sei o que Deus disse, mas eu não quero. Eu prefiro que alguma coisa seja mais fácil de fazer para mim. Mas quem manda é Ele. É isso que é amor a Deus: amor a Deus não é você ficar aqui expressando a sua emoção. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, Aquele que tem uma experiência genuína, com o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, e se rende genuinamente a esse Senhor Jesus Cristo e reconhece que Ele é quem é o Senhor e o Salvador. E que se coloca na condição de fala fala que eu vou seguir. O que é possível por causa da ação do Espírito de Deus que veio para a vida? Não é uma ação humana, não é uma manipulação humana. Quando Pedro escreveu sua carta em 1 Pedro, capítulo 1, ele diz: "Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva que vive e é permanente." Regenerado? É ser gerado novamente. Nós estávamos mortos no nosso pecado. Quando a palavra caiu em nós, o Espírito fez com que ela germinasse. Houve a, a nova geração, uma vida espiritual que não tínhamos antes. É por essa geração feita pela palavra de Deus. Que nós temos condições de obedecer a Deus. Antes nós éramos escravos. Podíamos fazer esforços aqui ou ali, experiências aqui ou ali... Se não houve regeneração, não há condições de reproduzir nessa vida o caráter de Deus. Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 5, versículo 17, diz... Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem tem experiência com Cristo que está em Cristo, é nova criação, tem uma obra de Deus, que aconteceu ali, que viabiliza, andar dentro da vontade de Deus, ter o seu caráter, transformado por Deus, a mensagem de, reforma moral, reforma social e política, a mensagem de que você é muito importante para Deus, não fazem parte da mensagem das escrituras, pode ser bastante aceitas e aprovadas por quem quer que seja, não estando dentro das escrituras, não servem, há coisas nas escrituras que essas pessoas não gostam, e vamos tirar isso, e vamos tirar aquilo. Espera aí. Qual é a fonte de informação que essas pessoas têm acerca de Jesus, fora das Escrituras? Se aqueles que escreveram inspirados por Deus estão desqualificados, você é o cara que vai escrever? O que, que você testemunhou? O que, que você viu? Ah, eu acho... Falso Evangelho produz falsa fé, por mais espetacular que seja, não é suficiente. Há muito esforço que é gasto para se mudar a vida, se transformar numa pessoa melhor, mas isso não é o Evangelho, não é viver dentro de um padrão moral até compatível com a ética judaico-cristã, que é o que Deus quer, é uma experiência assim, de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, e se render aos seus pés, reconhecendo que Ele naquela cruz morreu para nos salvar, subiu, ressuscitou, subiu, está à destra de Deus, e eu aqui, dedico a minha vida a Ele, em obediência, Não tem ações externas que vão gerar a mudança que nós precisamos acontecer. As mudanças acontecerão a partir de uma experiência com Deus. E a partir da ação de Deus, Ele nos muda. Ele nos transforma. Em ocasi uma ocasião, eu estava ensinando para um grupo... E alguém que estava ali era um, um certo obreiro, um missionário. E algumas vezes as, ele teve algumas intervenções no estudo que eu estava conduzindo e não foi difícil perceber que ali tinha alguém com a moral elevada envolvido no ministério, mas que não era um convertido. Mas ele tinha confiança, ele nasceu num lar de crentes. Seu pai era um pastor. E eu comecei a questionar posteriormente se efetivamente ele era salvo. E ele me disse, o que, que você acha? Eu nasci numa família de crentes. E eu disse para ele, moço, gato que nasce no forno não é bolo, é gato. Não interessa onde você nasceu você é um pecador miserável e ali ele veio a se render a Cristo Deus está chamando todos nós para uma vida e uma experiência com ele que nos viabiliza fazer com que a tônica da nossa vida seja amado, isto é dar ouvidos à sua voz e obedecer. O resto é balela. Está sujeito a novas ações demoníacas. A marca da verdadeira fé e identidade cristã é a seriedade com a escritura e a obediência a Deus Onde é que você está? O que é que você está cultivando? A que você está dando ouvidos? Em que você está crendo? Como é que você está levando a sua vida? Curve-se em oração Reconheça o que tem que reconhecer Realinhe o que você tem que arreliar, porque só tem um evangelho verdadeiro. O oh, Pai Celestial... Liberta-nos da postura que o próprio Senhor Jesus encontrou e advertiu. De pessoas que se passavam por tementes a ti, mas que efetivamente não tinham suas vidas transformadas por ti. Até faziam suas próprias transformações, mas não estavam contigo que possamos levar em conta aquela mulher que, que tinha uma experiência de apreciação, de admiração e de louvor, mas que também ouviu a advertência do Senhor Jesus. O que importa é te ouvir e te obedecer. Livre-nos do engano, da sedução, da tolice, de achar que nós podemos moldar a Tua Palavra, moldar o Senhor Jesus ao invés de nos curvarmos diante de Ti. Ó oh, Pai Celestial, confronta-nos a cada um, chama-nos, motiva-nos, capacita-nos com o Teu Espírito a uma vida que Te ouve e que Te obedece. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.